0: Alors bonjour euh, Prune et Florie, je suis ravie de vous accueillir pour euh, ce nouveau podcast, comment allez-vous oh, Ça bah va, ça très, va bien. très bien. Est-ce que du coup vous pourriez vous présenter chacune euh, votre tour et nous retracer un peu votre parcours professionnel Yes, Carrément, donc euh, bah, je vais
1: commencer, je suis Florie, euh, donc j'ai 35 ans et euh, je vais essayer d'être le plus synthétique possible mais euh, mon parcours professionnel, bah, j'ai commencé euh, dans la publicité. Euh, pour ensuite euh, travailler dans la communication, d'une, euh, dans une logique générale, c'est-à-dire euh, j'ai, co- j'ai travaillé dans une maison de bijoux euh, qui s'appelle L'Enerie de Paris, une société familiale formidable où là j'ai appris énormément de choses. Et ensuite j'ai travaillé en start-up dans une jeune société qui s'appelait VailleVaille et qui était euh, la première société à commercialiser l'eau de coco en France. Donc rien à voir <rire> et, euh, et voilà, et c'est à ce moment-là où euh, je me suis dit bah, qu'en fait, c'était possible de se lancer, et même quand on était jeune, qu'on n'avait pas non plus énormément d'expérience, et, euh, et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de jolie culotte, et que je me suis dit, go, on essaye.
2: Et moi, je suis prune, donc j'ai 30 ans, euh, 31 d'ailleurs, euh, et euh, bah, alors moi, pour le coup, j'ai fait une école de commerce, et ensuite, j'ai commencé en tant que chef de produit chez Chantel, donc euh, un gros groupe français, mais de lingerie beaucoup plus luxe. Euh, et en fait, j'ai été chef de produit, donc je développais les collections avec les stylistes, les modélistes, les usines et tout ça. Et, euh, et du coup, après, après ce premier boulot qui a duré deux ans, euh, j'ai rencontré Flory euh, euh, à ce moment-là. Et du coup, on a décidé de s'associer sur le projet des culottes. Euh,
0: du coup, pour les Culotte, est-ce que vous pouvez nous pitcher euh, le concept en quelques mots alors, pour piquer le concept
1: de Jolie-Culotte, c'est hyper simple. En fait, la vocation de Jolie-Culotte, la raison même d'exister de Jolie-Culotte, c'était de proposer euh, des jolies culottes comme son nom l'indique, euh, à la fois mode, éthique, bio, à un prix accessible. Voilà, c'est, le concept de Jolie-Culotte, il est hyper simple. Mmh. On, on a trouvé qu'il y avait plein de marques de lingerie euh, magnifiques, sublimes, mais super chères, donc euh, qu'on ne peut pas forcément toutes se, s'offrir, et plein de marques beaucoup moins chères, mais alors pas du tout éthiques, et euh, pas bio, évidemment, et euh, parfois mode, parfois moins, et finalement, il bah, n'y avait pas d'entre-deux, et c'est ça qu'on a essayé de faire avec Jolie Culotte. Du
0: coup, vous êtes toutes les deux à l'origine du projet Absolument, ouais. Complètement. Du coup, c'est quoi l'étendue de, de votre offre bon, Les jolies culottes, je pense qu'il y a plusieurs euh, typologies.
2: Ouais, bah en fait, t'as... Alors, au, au début, quand on a lancé, c'est marrant, parce que quand on a lancé la toute première collection, l'idée, c'était de se dire que... Euh, on est parti euh, on est parti d'un constat global de nous nos copines et même enfin euh, voilà toutes les femmes autour de nous que tu avais un tiroir à culottes dans lequel il y avait plein de culottes différentes. En gros, c'était hyper rare d'avoir soit que de la dentelle, soit que du coton, soit que du tanga, soit que du shorty. Donc du coup, on a lancé avec une collection qui était hyper large. Et on s'est vite rendu compte que le, le, les best, entre guillemets, jolies culottes, c'était soit le coton bio, euh, parce qu'il était avec des imprimés hyper sympas, et que du coup, en fait, tu avais ta culotte confort, bien faite, parce qu'on euh, a, on a un label qui est le, qui est le label GOTS, donc qui garantit vraiment que le coton est, est top, top qualité. Et à côté de ça, on a quand même une gamme un peu plus sexy, on va dire, même si j'aime pas trop ça, mais en tout cas, qui est plus dans la transparence qui est toute la gamme du tulle, et donc en fait on a lancé avec euh, de la culotte, du shorty, t'as vraiment beaucoup de formes, évidemment c'est pas juste la culotte classique, t'as du shorty, du tanga, brésilien. Euh,
1: du brésilien,
2: du shorty flottant qui est euh, une coupe euh, pour le coup euh, beaucoup plus travaillée, euh, mais qui est canon et qui marche aussi hyper bien, bloomers. Euh, des bloomers, qui sont clairement les, les bestes best de chez Jolie Culotte euh, et, et qui, vont, euh, qui vont à tout le monde euh, que tu, que tu veuilles la mettre sous une robe l'été ou pour dormir ou, euh, ou tous les jours quoi. donc euh, voilà après je ne sais pas si tu veux qu'on parle des autres produits maintenant mais en tout cas donc, évidemment on a lancé sur la culotte et ça c'était une volonté de lancer en monoproduit et de le lancer bien et de se faire vraiment la main sur un seul, un seul et même produit et au fur et à mesure parce que nos clientes nous les ont demandé euh, là on a sorti les brassières cet été euh, donc on est sur de la brassière en coton de l'uni ou de l'imprimé parce que l'imprimé c'est clairement la force de jolies culottes et on bosse beaucoup sur ça. Euh, on a sorti des culottes menstruelles aussi, alors euh, en partenariat avec une marque espagnole euh, qui s'appelle Cocoro, euh, qui fait du coton bio, qui a été aussi montée par des femmes euh, qui sont top. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. Et évidemment, on bosse pour élargir la gamme de plus en plus et sur 2021, il va y avoir pas mal de nouveaux produits.
0: Ok, super, bon, on pourra peut-être en... Pour vous, c'est quoi la valeur ajoutée euh, de la marque Alors, la valeur ajoutée, c'est de laisser
1: le choix. C'est-à-dire qu'en en fait, avec Prune, quand on a, quand on a monté la marque, on, on a vachement, évidemment, discuté avec énormément de femmes, à commencer par nos copines, mais aussi plus étendues, nos mamans, les mamans des mamans, les copines des copines, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était souvent face à une problématique qui était la suivante. C'était que... bah tout le monde dans l'absolu aimerait avoir des jolies culottes, enfin des culottes jolies, en hein, l'occurrence je parle pas de la marque, euh, mais on attendait les soldes souvent. Euh, donc euh, voilà, mais du coup on n'avait pas vraiment le choix, donc c'était un peu des choix par défaut. Ou alors bah, c'était des produits de première nécessité, donc là bah, on faisait des cours chez Monop ou ailleurs, et on va s'acheter les trois culottes. Bon il y en a toujours une qui ne nous plaît pas ou deux parfois, mais bon ça fait le taf, ça fonctionne, c'est pas un coup de cœur, mais on en a besoin. Donc, la valeur ajoutée de jolies culottes, finalement, c'était de laisser véritablement le choix aux femmes d'avoir de très jolies culottes, éthiques encore une fois, euh, bio en plus aujourd'hui, et surtout mode. Parce que la raison principale pourquoi les, 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 nos clientes arrivent chez nous, euh, même s'il y en a quelques-unes évidemment qui arrivent par le côté bio, etc., c'est génial, mais la grande majorité, c'est parce que c'est mode et que ça leur plaît. Et en plus, après, derrière, elle voit les valeurs de la marque, que c'est fabriqué en Europe, en circuit court, qu'on est labellisé etc., etc. Mais le premier point, c'était de faire de très, très beaux produits. Du coup, vous
0: vendez euh, en ligne et quelles ont été les étapes clés dans la création euh, de votre marque et puis euh, du site Donc, euh, cette question, c'est plus par rapport à l'étude de marché, la fabrication des produits, les tests, le lancement euh, de la prod. Ça a été un peu quoi les étapes clés euh, dans la création euh, de jolies culottes la volonté,
2: c'est ce que disait Floride tout à l'heure, c'est qu'on a, on avait pour volonté de créer une marque accessible mais en même temps bien faite. Ça, ça voulait dire globalement déjà un circuit court dans la production. Euh, donc du coup, on est tout de suite allé euh, en Europe. Euh, en Europe, on a fait pas mal d'endroits et en fait, le Portugal euh, a tout de suite été une une très bonne alternative et une bonne solution. Là, on a fait bah, évidemment mille allers-retours. On a rencontré plein d'usines euh, qu'on a qu'on a regardé sur la manière de, de travailler, sur les employés, sur comment ils traitaient, parce que tu sais que le textile c'est extrêmement polluant, donc tu as un enjeu sur ça aussi, c'est-à-dire de trouver des usines qui vont pas balancer le, les eaux n'importe où. Enfin voilà, il y a, y a quand même pas mal de choses que tu regardes. Et donc du coup, euh, quand on a quand on a quand on est arrivé au Portugal, donc on euh, On produit, nous, dans la région de Porto. Euh, et en fait là c'était de se dire ben bah, voilà on arrive avec un cahier des charges c'était hyper compliqué parce qu'en fait euh, et ça c'est toujours un truc qu'on se disait avec Floris c'est pourquoi, euh, les, pourquoi toutes les marques qui se lancent c'est hyper cher mais ben, en fait tu comprends parce que c'est beaucoup plus facile euh, de faire du produit cher que de faire du produit accessible c'est-à-dire que nous on avait un cahier des charges à respecter on avait des marges qui étaient minimes pour justement pouvoir vendre des culottes à 8 euros et du coup ça a été un travail énorme de trouver l'usine qui allait nous accompagner parce qu'au début bah, on était toutes Petite. donc on arrivait avec des quantités qui n'étaient pas dingues, euh, on avait en même temps des exigences qualité qui étaient quand même assez fortes et euh, il y a des choses sur lesquelles on ne voulait absolument pas déroger, et, euh, et du coup ça a été ouais, beaucoup de boulot sur la prod, beaucoup dallers retour on travaillait avec une styliste modéliste en freelance qui s'appelle Julie, euh, qui a été d'une grande aide sur ça, qui est, qui, est, qui est une fille qui a bossé pour des grands noms comme La Perla, comme Chantelle, etc., donc y a une expérience et une expertise produit hyper poussée. Euh, et donc du coup, ouais, voilà, on a, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la prod. Euh, on a beaucoup fait bah, toutes les thèses de matière, de tout ça. Enfin, c'est, c'est un process qui est hyper long. En gros, je dirais moi qu'on a mis un an. Euh, à développer la collection. Enfin, tu vois. Et, et à... à
1: convaincre aussi l'usine, parce qu'il faut et à convaincre dire, euh, exactement les, les gars en face, euh, voilà, c'est nous, on travaille avec une usine familiale, etc. Et forcément, ils vont arriver euh, deux nanas, deux jeunes femmes, blondes. Euh, Coucou, on veut faire des culottes. Enfin, d'abord, première réaction, c'est <rire> ha, ha, ha quoi. Enfin, trop bien les filles. Vous avez rien d'autre à faire dans votre vie, quoi. <rire> Donc euh, voilà. Donc euh, montrer qu'on est sérieuse, vraiment, et que surtout qu'ils nous fassent confiance, parce que oui, on va envoyer du volume demain. Mais que voilà, encore une fois, ce qu'on disait tout le temps, c'est pas un petit projet où on veut se faire plaisir et euh, voilà, faire des culottes à 60 euros, c'est pas le but du projet. Le but, c'est de démocratiser vraiment, et c'est ce qu'on leur disait, la lingerie euh, mode. Donc, on a un vrai enjeu volume, donc faites-nous confiance aujourd'hui et demain, on vous promet qu'on aura les quantités en face.
0: Comment vous vous expliquez que vous arrivez à bah, faire le job, à faire des culottes de qualité, euh, éthique, euh, à à un prix quand même euh, assez raisonnable et que d'autres marques euh,
1: n'y arrivent pas forcément Comment on l'explique Parce qu'on a pris énormément de risques au début. En fait, il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire que tu as deux deux façons d'entreprendre. D'ailleurs, tu en as des des centaines, des façons d'entreprendre. Mais en tout cas, nous, on était face à deux options. Il y avait la possibilité numéro un. euh, On lançait en petite quantité. C'est-à-dire que, du coup, bah, on lançait très peu de modèles et on voyait si ça fonctionnait. Et dans ce euh, cas-là, il n'y avait pas trop de problèmes au niveau du lancement. Ou alors, on lançait plusieurs produits, mais dans ce cas-là, il fallait lever des fonds. Et lever des fonds, ça veut dire perdre des parts de ta société. Parce que, euh, forcément, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que disait Prune. Quand on va lancer un concept, quel qu'il soit, si c'est un concept cher, donc euh, par exemple, on aurait mar- lancé une marque de lingerie où les culottes auraient coûté, euh, on va dire, 30 euros en moyenne, entre 30 et 50 euros. Là, très clairement, on avait besoin de beaucoup moins de fonds. Donc, on aurait pu perdre beaucoup moins de parts de notre société. Nous, le choix qu'on a fait, c'était de démocratiser la lingerie. Et ça, pour ça, euh, et on rigolait beaucoup avec Prune, on disait, c'est marrant, il hein, n'y a personne qui se lance justement sur ce côté un petit peu accessible. Mais à raison parce que derrière, on a dû euh, énormément, énormément travailler pour lever des fonds, en parallèle de la production. Ça a été vraiment cette année, euh, quand on dit qu'on a mis un an à monter la boîte, c'est un an pour la prod, mais en fait, en parallèle, c'est un an de lever de fonds. Et à l'époque, euh, on est euh, toute petite, on n'est personne, on ne connaît personne, on ne vient pas forcément de ce milieu-là. Euh, on n'a pas encore, on n'a jamais levé des fonds, ni l'une ni l'autre. Et on est là, avec nos deux minois, euh, notre PowerPoint et notre Excel, à aller voir des gens en disant « coucou ». Euh, nous, on croit vachement dans notre projet, on va démocratiser la lingerie. Euh, est-ce que éventuellement, ça vous dirait de participer à l'aventure Et c'est comme ça qu'on a réussi à lever, dès le début, 500 000 euros sur un PowerPoint et sur un Excel, ce qui nous a permis, derrière, d'aligner l'argent pour la production et ouais. donc de lancer à bas prix pour les clientes. Mais on a perdu aussi des parts de notre société. Mais c'est, entre guillemets, un sacrifice qu'on a été ravis de faire parce qu'encore une fois, la vision globale du projet est bien plus importante que euh, simplement perdre des parts au début voilà et c'est pas c'est pas ce que font le, tous les ouais.
0: entrepreneurs on c'est tout ce que le chemin d'entrepreneur il n'est pas tout beau tout rose donc vous euh, qu'est ce que vous quelle problématique vous avez euh, rencontré et comment euh, vous y avez face surtout
1: alors il y en a eu plein. Bah, y en a plein, bah, déjà ouais, la levée
0: de fonds, on peut ouais, commencer ouais.
1: par ça parce que bah, c'est la première étape du projet, c'est-à-dire que dès le début avec Prune quand on se lance, on sait que vu qu'on veut faire un produit qui est accessible, il faut qu'on lève des fonds et euh, entre guillemets un demi-million d'euros, donc là déjà c'était super difficile parce que encore une fois il fallait à chaque fois qu'on prouve notre crédibilité, donc là encore une fois on se confronte, et c'est terrible de le dire à un milieu d'hommes, euh, parce que euh, finalement bah, dans les investisseurs et on le regrette et on espère un jour que nous on sera aussi investisseurs un jour et qu'on sera des femmes mais des femmes on en a croisé euh, deux ouais. je crois dans, ouais. toutes, euh, dans tous les interlocuteurs qu'on a croisés et on en a croisé euh, franchement euh, un petit peu moins d'une centaine. Des personnes, euh, on en a croisé beaucoup, beaucoup. Donc là, déjà, c'est montrer en quoi on est crédible, encore une fois. On est deux nanas, euh, deux blondes qui arrivent avec un projet de culotte et on t'explique qu'on va révolutionner le monde de la lingerie. Voilà. Donc, ça, déjà, (rire) en soi, ça a été une première problématique et il a fallu, euh, entre guillemets, être peut-être mille fois plus sérieuse que, que tout le monde parce que, entre guillemets, on avait mille fois plus à prouver. Euh, parce que notre projet, bah, à l'époque, bah, tout le monde ne l'a pas pris tout de suite au sérieux, mais les gens qui s'y sont intéressés et qui ont bien regardé, là, ont commencé à voir le potentiel du projet et de l'équipe. Super, c'est vrai que
0: c'est toujours les problématiques qui reviennent euh, souvent, et surtout quand euh, malheureusement des ouais. femmes. Ouais, vrai, <rire> bah ouais, ouais, non mais tu vois, on a eu plein de réjections. Enfin,
1: pas, ouais. si on va dans l'anecdote, c'est toujours un peu le truc, mais tu vois, on nous a appelé, euh, c'est bien, vous êtes euh, marketingment vendable, ok. C'est génial. <rire> toi, tu vas courir en disant, c'est un énorme objet. Mon... <rire> bah, c'est génial. C'est hein. Ah, c'est cool. Vous hein. ressemblez aux Demoiselles de Rochefort. Ah, bah c'est génial. Bah, écoute, Top. enfin Vraiment, ah. je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va créer un succès. Hein. Ah. D'ailleurs, euh, voilà. On a eu aussi, moi j'étais enceinte au moment où on a levé des fonds. Donc euh, voilà, on a eu euh, un mec notamment qui avait un peu poussé une euh, <rire> due diligence avec nous. Enfin tout de suite, fin, ça a été un grand moment euh, très difficile pour la, pour la société parce qu'on a failli se tromper d'investisseur. Donc ça aussi, c'est un vrai point. Mm. C'est quelqu'un qui te grappe un dessus, euh, qui te dit non mais attendez, mais c'est génial votre truc, j'y crois, nanana. Le... Toi, tu n'y connais rien parce que tu es un bébé. enfin Voilà. Puis, et puis en fait, tu te rends compte que cette personne, euh, c'est pas du tout la bonne personne pour t'accompagner. Ouais. Et, et c'est terrible. Et cette personne qui te met la pression et qui dit, mais attendez, mademoiselle, mais là vous allez accoucher, mais, mais, mais vous avez une nounou, mais comment vous allez faire, mais est-ce que vous allez allaiter, ben, des
2: trucs, voilà, des trucs qu'un mec n'aurait clairement mais
1: jamais eu. C'est euh, voilà, on est encore extrêmement loin. On est dans un milieu quand même, faut, faut se le dire, euh, même si aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est girl power, etc. Euh, on reste extrêmement loin dans la réalité. Euh, de cette égalité homme-femme ouais. et on en est très 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 loin après on a la chance dans nos investisseurs euh, d'avoir que des hommes euh, formidables qui ne sont absolument pas dans cette dynamique là euh, mais euh, on les a vraiment sélectionnés sincèrement et je t'assure qu'on en a rencontré beaucoup et, euh, et que le monde il n'est
0: pas encore fait pour l'égalité homme-femme à ce niveau là c'est bien aussi que tu soulignes ça parce que c'est aussi euh, quand je fais les podcasts quelque chose qui revient souvent de s'entourer euh, des personnes euh, bienveillantes <rire> C'est hyper important. Et on en a un peu parlé euh, par rapport au coton bio, euh, des culottes, etc. Mais d'où vous vient euh, cette sensibilité euh, bah, environnementale, zéro déchet et même euh, body positive euh, que vous transmettez à travers votre marque On va peut-être définir ce que c'est parce que j'avoue que moi, je c'est mais peut-être pour euh, nos auditeurs c'est le fait d'accepter tout simplement son corps
1: mais alors en fait nous on l'aime pas trop cette expression je vais te dire la vérité Audrey ça me fait vachement rire à chaque fois ce le body positive mais en fait avec Prune il y a un truc c'est que je veux dire moi je fais un 40 Prune a fait plutôt un 38 euh... Mais si tu veux, euh, les nanas qu'on trouve belles dans la rue, elles font euh, toutes les tailles, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, euh, c'est juste qu'on a un regard sur les femmes euh, de beauté générale, mais pas, on ne s'est jamais dit, euh, putain, il faut faire un 34, quoi. Et ça, c'est, c'est, c'est hyper normal. En fait, ce que je veux dire, c'est que le body positive, moi, j'appelle ça juste avec prune du bon sens. Ouais. C'est du bon sens, en fait. Toutes les femmes sont belles. Quoi. Je veux dire, mais quelle que soit euh, la taille de ta cuisse, quel que soit tes cheveux, ta couleur de peau, euh, voilà, les petits, les petits euh, défauts font notre charme. Euh, enfin, je veux dire, les dents du bonheur, c'est charmant. Euh, Ce n'est pas parce que tu as une vergerature là que ça te rend plus moche. Enfin, voilà. et, et, et ça, pour nous, depuis le début, c'est un truc Mais qu'on trouve absolument normal Le problème qu'on a eu par contre C'est que quand on a, on a lancé la marque en janvier 2018 C'est là où on voit que le monde change Et dans le bon sens et on en est ravis On s'est fait incendier C'est à dire qu'on nous a dit Mais vous encouragez l'obésité C'est quoi ces photos Comment osez-vous mettre des nanas aussi moches C'est le culte de la, gro- de la grosseur On a dit truc Mais, ouais. mais, 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 vous en... mais c'est n'importe quoi Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce genre de commentaires. Mais à l'époque, on ne faisait partie des premières marques. Et nous-mêmes, je veux dire, on ne s'approprie pas du tout le concept parce que nous-mêmes, on s'était dit, la campagne qui nous avait plu, le plus plu dans les dix dernières années, c'était Dove qui avait fait ça euh, des années avant. Et ils n'avaient attendu personne pour le faire. Et nous-mêmes, on s'était dit, cette campagne, c'est la campagne qui nous a le plus parlé. Donc, très clairement, quand on va monter notre marque, ça ne sera que des vraies femmes. Il n'y avait pas de sujet. Voilà. Et aujourd'hui, c'est, c'est entre guillemets euh, la nouvelle tendance. Mais merci, mon Dieu Enfin, honnêtement, euh, pour nous, c'est de la normalité, quoi. C'est, on est juste dans un monde un peu plus normal. Voilà. Donc, euh, donc pour nous, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Enfin, c'est normal de montrer toutes les femmes. Enfin, ouais. je sais pas, c'est, c'est, c'est beau une femme, quelle, qu'elle, quelle que soit sa taille. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le côté body positive. Et ensuite, euh, zéro déchet et environnemental, bah, bah, là aussi. Bah, ouais. Là,
2: pareil, c'était une évidence. Bon sens, sens ouais. Ouais. Je crois qu'on ne se voyait pas lancer une marque dans le textile qui est... Une, voire l'industrie la plus polluante sans faire gaffe à ce que tu lances. Pour pour moi, c'est comme lancer aujourd'hui un truc pour enfants où c'est n'importe quoi, de la food où tu n'es pas du bio. Enfin, tu vois, on était clairement dans cette. Nous-mêmes, on consommait consommait bien, que ce soit dans les cosmétiques, dans la food et tout. Donc, tu vois, ça nous paraissait évident dans notre marque de culottes et qu'on savait euh, qu'il allait s'élargir sur d'autres choses. Euh, ça nous semblait évident de faire du bon et du bon à porter. Quoi. Donc, euh, donc, pareil, je pense que ça soit body positive, euh, un produit bien fait, euh, le zéro déchet, un circuit court. Enfin, tu vois, tous ces trucs qui, finalement, sont aujourd'hui des piliers de plus en plus de marques et tant mieux, encore une fois. Nous, c'est vrai qu'au lancement, enfin euh, voilà, c'était, c'était, ça, c'était clairement dans tous les, les critères à cocher, euh, mais, mais dès le départ.
0: Pourquoi euh, vous avez choisi de vous lancer euh, en premier en e-commerce en premier, alors,
1: pourquoi voilà. on a choisi en
0: premier en e-commerce
1: Mais tu, tu veux la vérité c'est pas, En fait, c'était pas trop bien. Non, mais je, je rigole pas. Avec prune, euh, ce qu'on voulait euh, au début euh, et ce dont, on, ce dont on, rêvait, et on s'est vite aperçu que ça ne serait pas possible. Mais c'était euh, de faire genre un Calzedonia de la petite culotte. Tu vois, en se disant, ben bah voilà, euh, aujourd'hui, très clairement, il y avait à l'époque, hein, parce que tu vois, ça remonte aussi, euh, voilà, euh, il y avait cette démocratisation du collant de belle qualité par Calzédonien, et euh, nous, très clairement, on s'était dit, ben bah, tiens, mais euh, c'est, en fait, nous, clairement, notre projet, ça, 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 ça s'assimile vachement à ça, et on voyait très bien les petites boutiques, jolies culottes un peu partout, puisque ça reste un produit de première nécessité, évidemment, les culottes, et euh, ce côté, toujours, ben bah, vas-y, on démocratise, et on est, euh, entre guillemets, à chaque coin de rue, enfin, voilà. Et on s'est très vite rendu compte que malheureusement, le retail, surtout sur de l'accessible, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, hein, de toute façon, ça nous a bloqué à plein de niveaux, ça nous a mis plein de contraintes. Euh, Tout simplement, euh, ça nous prenait énormément de temps euh, de conseiller, de convaincre des clientes. On a fait pas mal de pop-up, des choses comme ça, et on s'est aperçu que le temps qu'on passait, euh, malheureusement, à, à vendre euh, en direct nos produits, bah, c'était du temps que, bah, qu'on n'utilisait pas à faire autre chose. Et donc, du coup, bah, c'était juste euh, pas rentable. Et en fait, c'est, on aurait fait faillite si on, si on avait euh, voulu, euh, entre guillemets, continuer dans cette voie. Donc là, on s'est dit, OK, euh, c'est pas grave. De toute manière, on est quand même la génération <coughs> euh, digitale. Euh, donc, on va euh, tout miser sur Internet euh, très vite, hein, on s'en est aperçu, je pense, au bout des trois premiers mois de création ouais. de la boîte. Euh, on va tout miser sur Internet parce qu'au final, on n'a pas le choix. Vu le prix auquel on veut vendre, il faut absolument qu'on euh, gagne du temps. Et euh, malheureusement, le retail, ça prend du temps plus que ça n'en gagne, même si euh, un jour, évidemment, j'imagine que la tendance s'inverse. Mais en tout cas, sur les débuts, c'était, quasi, c'était impossible. Donc, entre guillemets, on a pris ça comme une contrainte positive en se disant, « Ok, bah, tant pis, euh, ce qu'on voulait faire, bah, c'est juste pas réalisable. » Euh, et c'est pas rentable, donc on va se concentrer à fond sur le e-commerce et on va tout apprendre du e-commerce. Voilà. Et on a fait beaucoup d'erreurs. Voilà.
2: On, va, on va y venir après. C'est dans les. C'est dans les mais on a fait mais... beaucoup
1: d'erreurs et ça, honnêtement, si on peut
0: en faire profiter euh, tous les gens qui, ah
2: ouais. euh, qui
1: vont
0: écouter le podcast, bah, j'espère qu'on vous fera gagner du temps. Bah effectivement, le podcast euh, il sert aussi à ça aux jeunes entrepreneurs qui qui
2: voudraient se lancer en e-commerce. Donc bah euh, on vous en avait parlé, donc on va commencer par là. En fait, tu sais, quand on a lancé, je me souviendrai toujours, on, on, on se disait avec Florian, on bossait sur la fin du site et tout. C'était, on allait le sortir en janvier donc 2018. On, on bossait comme des dingues parce que clairement, tu as tous les petits trucs classe minute. Et là, euh, on a une fille avec qui, euh, qui nous a pas mal aidé au début qui nous dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous n'avez pas fait un Shopify Et nous, à l'époque, euh, en gros, il y avait Magento et PrestaShop, mais Shopify... Contexte, dans le
1: contexte, il y a trois ans.
2: ouais voilà. On n'avait jamais entendu parler de ce truc. Quoi. Et on, on, s'était, on s'était déjà cassé la tête à se dire, Presta, Magento, Presta, Magento, qu'est-ce qu'on fait Ça faisait, au bout de, on va dire,
1: un an, on est convaincu que Magento, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Magento, c'est peut-être très bien quand on est une société qui fait des milliards de chiffres d'affaires et que vous avez toute une équipe derrière pour gérer euh, la machine. C'est certainement très bien pour certains entrepreneurs, entre guillemets beaucoup plus gros. Au bout de, on va dire, un an, on fait ce fameux déjeuner avec nos copains. Euh, il nous regardera dans les yeux. Il nous dit, regardez-moi bien. Et là, il nous sort son téléphone et il nous montre l'application Shopify. Là, je vois qu'il y a Madame Michu qui est sur mon site internet, qui est déjà venue trois fois et qui a acheté ça, ça, ça. Et bref, il nous montre toute la solution Data Driven. Et donc, on prend ce risque-là. Donc là, on est au mois de novembre euh, 2019. Et ça va mettre cinq mois euh, à euh, se travailler, à trouver, l'agence, <coughs> à trouver euh, l'agence, en tout cas les personnes qui vont nous accompagner, spécialistes évidemment euh, de Shopify, euh, on, à refaire toute l'ADA, à tout repenser. Bon, Bref, on repart de zéro, quoi, comme si on n'avait jamais rien fait. Voilà, on a fait foi dix sur notre chiffre d'affaires et sur nos ventes. Et en plein confinement, Donc, euh, c'était en plus euh, pas du tout un bon moment, c'est-à-dire qu'on avait perdu du chiffre. <coughs> Comme tous les e-commerçants au début du confinement. Et Shopify, nous, alors, on n'a pas d'action chez Shopify, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a changé la vision de la société. On est entouré par des personnes mais exceptionnelles, vraiment, qui qui, gèrent, qui nous aident à gérer Shopify, euh, des gens qui ont, qui ont vraiment une ouverture d'esprit immense et qui comprennent
0: vraiment le business. Okay, bah, hyper intéressant euh, ce que vous venez de dire. Sur Shopify, vous utilisez, euh, vous utilisez quoi comme euh, vous utilisez des plugins pour marketing,
2: euh, marketing. Ouais, on, a, on a plein de trucs. Enfin, pour le coup là, c'est ce que disait Floris, c'est que on, on, a, bah, on a une personne en interne, on a Lena euh, qui est notre stagiaire historique <rire> qui est arrivée quasiment enfin, au tout début de la marque, ça faisait six mois que la marque était lancée. Euh, qui a été stagiaire puis après en alternance et qu'on, et qu'on a embauché là en septembre euh, qui est chargée de tout ce qui est développement du site tu vois et en fait elle bosse main dans la main avec notre agence euh, qui est génialissime euh, on a l'impression que c'est leur marque à eux aussi quoi tellement qu'ils sont, euh, qu'ils sont euh, contents impliqués. et impliqués pour, euh, pour Jolie Culette et en gros en fait mais, mais c'est ouais ouais toutes les semaines on tente des trucs on fait vachement d'AB testing tu vois il y a des trucs pareils ce que disait Florie il y a, y a des choses sur lesquelles on a une intuition qu'on veut absolument tester il y a des choses sur lesquelles eux, on a une intuition qu'ils veulent absolument tester. Euh, puis c'est quand même cool d'avoir une agence parce que bah, les mecs ils voient plein de clients avec plein de typologies différentes. Donc tu vois ce qui teste chez toi, il l'a peut-être pas testé chez un autre et inversement. Donc ça te permet aussi euh, bah, de, de, de profiter de l'enseignement des autres marques qui gèrent. Euh, mais ouais ouais, on met plein de trucs. On, est, on, a, on a revu aussi tu sais, tout, tout le tout le la fidélisation client là on a fait tout un système de cagnotte avec la carte cadeau où tu cumules des points que tu peux dépenser. Enfin on a il y a énormément de choses qu'on teste, des choses qu'on garde, des choses qu'on garde pas évidemment, ça dépend. Mais mais euh, oui on joue avec Shopify et c'est pour ça que c'est ce que disait Floris, c'est que en gros ça fait ça fait six mois qu'on se régale sur notre site internet parce que justement euh, on se permet de se tester des trucs parce que ça prend une seconde à installer parce que ça coûte un euro. Ouais, là, t'as juste à aller euh, sur l'App Store euh,
0: de Shopify et mettre euh, des petites applications. Non, ouais. Et puis, s'inspirer aussi. Enfin, je pense que la curiosité
1: aussi, euh, c'est hyper important. Et c'est vrai que l'ENA, euh, l'un de ses jobs, c'est tout, toutes les semaines, elle nous ramène une nouvelle idée. Toutes les semaines, on est, elle est incentivée sur le fait de, en réunion du mardi nous proposer une nouvelle idée qu'elle aimerait bien mettre en place sur le site de culotte Et ça, typiquement, c'est génial parce que bah, du coup, euh, on va puiser euh, bah, voilà, dans toutes les idées, euh, voilà, parfois excellentes, parfois marrantes, parfois moins réalisables. Mais en tout cas, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et évidemment, on prend en compte énormément aussi nos retours clients. Bah, du coup, euh, je pense
0: que ce que vous appréciez, c'est, plutôt, c'est surtout euh, cette écoute. Euh, de vos envies et euh, ce conseil surtout ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Ouais, complètement au début vous vouliez vous lancer vos petites boutiques et tout ça mais euh, et vous avez euh, dit non, non on va rester sur le <rire> du commerce plutôt mais est-ce que vous avez quand même euh, et distri- vous distribuez quand même vos produits euh, en magasin physique ou pas du tout alors ça c'est the
1: question euh, malheureusement encore une fois on a un prix qui est tellement accessible qu'on euh, a été obligé mais je peux te dire que c'est horrible quand on a dit non parce qu'avec Prune, je t'avoue que ça aurait été un petit rêve. On a été contactés par le printemps, les galeries la et le bon marché. Euh, voilà, et en plus, pour la plupart, c'est eux qui sont, enfin, c'est elles qui sont venues nous chercher en nous disant on adore la marque, on aimerait vraiment la distribuer et tout. Donc là, on était genre oh là là, mais c'est trop bien. bien. Et puis là, on fait nos petits calculs et on fait bah en fait, euh, <coughs> on perd de l'argent, enfin en tout cas, on n'en gagne pas. Euh, donc en fait c'est pas possible parce que on a, malheureusement on n'est pas encore hyper nombreuses dans l'équipe on n'est que 6 donc, donc en fait on ne peut pas se permettre de faire des actions entre guillemets pour, pour faire les malines enfin je, j'exagère mais si tu veux il y a un petit côté quand même je vais au printemps regardez je suis au bon marché c'est génial moi non mais je veux dire c'est gros kiff. mais encore une fois c'est un kiff perso quoi. Donc, euh, donc non <rire> donc non parce que sinon bah, c'est qui qui va, qui va en pâtir c'est nos clientes on va devoir augmenter nos prix Euh, ça ne passe pas pas encore alors demain je ne dis pas on va avoir beaucoup d'argent ça sera ce qu'on appelle un budget communication du coup nous ne gagnerons pas d'argent à être là-bas mais nous montrerons que nous existons et honnêtement c'est un petit rêve avec Prune et j'espère qu'il se réalisera Aujourd'hui, c'est impossible. On a vraiment une action avec prune de rentabilité pour euh, permettre, pour être, entre guillemets, le plus autonome possible, le plus vite possible et à pas, entre guillemets, brûler de l'argent juste pour, euh, de, la voilà, com. pour de la com' euh, comme ça. C'est, mm. c'est, ça n'a pas de sens. En tout cas, dans le monde actuel, on trouve que ça n'a pas trop de sens. Donc, du coup, notre priorité, encore une fois, c'est nos clientes, c'est l'accessibilité, c'est la qualité. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, on a dû dire non. Par contre, là, on vient de dire oui euh, à Monoprix. Okay. Euh, alors Monoprix, euh, alors ça, c'était, ça c'était un rêve c'était pour le, euh, le <rire> encore le, plus. Ouais. Parce que là, on est vraiment dans la démocratisation. Si ouais. Ouais. C'est, Monoprix, ce n'est pas l'enceinte. C'est sûr que ça fait moins rêver euh, d'être chez Monoprix que d'être au euh, Galerie Lafayette Haussmann. Euh, Certaines ont beaucoup de marques, mais pour nous, c'est l'inverse. Euh, nous, c'est l'inverse. Nous, Monoprix, ça nous faisait beaucoup plus rêver parce que c'est clairement euh, toutes les femmes c'est, pas, euh, voilà, c'est, c'est toutes les femmes euh, potentiellement qui peuvent aller chez Monoprix et euh, finalement, on est dans une logique d'accessibilité et quand même, Monoprix euh, développe énormément de choses autour quand même de l'éthique, du bio, etc. Ouais. Donc, euh, nous, c'est dans ce cadre-là qu'on a pris contact avec Monoprix Et qu'on va être la seule marque, d'ailleurs, on est hyper flatté, à rentrer chez Monoprix en 2020, en 2021, en janvier. Et voilà, on est la seule marque qu'ils prendront, en tout cas, dans ce secteur-là. Et euh, et on est hyper, hyper flatté et on espère que ça va va cartonner. Voilà. Génial. Bah,
2: félicitations, du coup.
0: Merci (rire) beaucoup. Et euh, sinon, est-ce que vous vendez aussi à l'international
2: bah écoute c'est ça c'est alors on on vend sans le vouloir c'est à dire que tu vois sur Shopify enfin oui on a des commandes genre euh, euh, Belgique de temps en temps Allemagne de temps en temps Angleterre etc mais très peu mais ça va être une des strates là euh, de 2021 puisque bah il y a plein de choses qui vont se passer mais l'international on a envie de le tester euh, on a on a alors évidemment on est loin euh, d'avoir fini sur le marché français c'est pas du tout l'idée de le quitter dès maintenant mais tu vois, c'est aller tester euh, en Europe et assez proche. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir aux États-Unis en février, quoi. Puis, il faut dire que le contexte fait que tu as plein d'idées, mais qu'après, il y a ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Euh, mais, euh, mais ouais, l'idée, c'est, c'est, c'est d'aller vraiment euh, faire un peu la preuve du concept de la marque ailleurs, dans des pays qui vont être aussi sensibles à toutes les valeurs de Jolie culottes, dont on parlait au début, mais tu vois qu'ils sont des pays. Euh, Soit qui sont habitués à une offre déjà un peu euh, éco-responsable, soit justement qui n'ont pas cette offre mais qui sont en demande. Donc euh, voilà.
1: Mais ça, ça sera plutôt euh, la fin de l'année. Là, on se concentre vraiment. Encore une fois, on ne veut pas s'éparpiller. Donc à la France, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que oui, on est en train de connaître un véritable succès. Et honnêtement, tous les jours, on se dit, c'est incroyable. Mais par contre, euh, attention. Il ne enfin, faut est... pas aller trop vite. On n'est pas, pas... arrivé. Hein. On est au début, début de quelque chose qui, ouais. a priori, peut être une jolie histoire. Euh, mais euh, il va falloir beaucoup travailler. Et surtout, la France, ce n'est pas terminé du tout. On n'est qu'au début. Et, euh, et on a beaucoup de travail à faire en France. Et on ira tester l'étranger, je pense, à la fin de l'année prochaine. Ouais, de, deuxième semestre 2021. Pour euh, voir voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le mieux.
2: Mais aujourd'hui, on va dire qu'on va concentrer tous nos efforts sur les clients françaises. Et puis, on est six hein, dans l'équipe, tu vois. Donc, euh, en fait, le truc, c'est que l'international, ça demande presque une personne à temps plein euh, parce qu'en fait, c'est comme si tu lançais une nouvelle marque. Enfin, clairement. Alors oui, tu as des trucs que tu as appris en France, mais en fait, c'est des nouvelles réactions, des nouveaux consommateurs. Donc, euh, donc clairement, ça, si tu veux bien le faire, et encore une fois, euh, je pense qu'il y a tellement de taf partout qu'autant autant faire ce qu'on fait bien. Euh, bah, du coup, euh, il faut vraiment se taffer quelqu'un et se donner le moyen de bien le faire.
0: C'est ce qui revient souvent euh, également euh, qu'avant de se lancer à l'international, il vaut vaut mieux quand même être bien euh, implanté euh, sur son marché euh, national. Alors là, à l'heure où on on tourne, nous, on est le 28 octobre, donc on ne sait pas euh, ce qu'on va devenir euh, ce (rire) soir. (rire) En tous les cas, il y a quand même une période assez intensive qui va bientôt débuter, donc que ce soit avec le Black Friday, le Cyber Monday, Noël et tout, même si c'est des trucs qui sont euh, parfois euh, remis en question, notamment par par les commerçants euh, bah, comme vous dans l'éthique, etc. Donc comment vous vous préparez euh, cette période Et en plus, avec peut-être, donc à l'heure où le podcast sortira, on on sera fixé, mais nous, à à l'heure actuelle, on ne sait pas encore, mais peut-être également un deuxième confinement. Donc, comment euh, vous préparez euh, cette période concernant les stocks, la livraison, etc.?
1: Bon, écoute, il ah, y a plein de questions plein de dans la question, ouais.
0: mais euh, je vais essayer d'y répondre. Alors,
1: d'abord, on va répondre à, à l'histoire du Black Friday, etc. Ça, tu te doutes, tu l'as dit dans ta, dans ta question, Donc, tu te doutes que nous, on fait évidemment partie des marques depuis le début, on n'a jamais euh, euh, fait ça, on n'a jamais fait le Black Friday. Euh, voilà euh, on est on est vraiment euh, voilà on est on est ailleurs quoi je veux dire bah, c'est à l'opposé c'est, de ce qu'on a envie de faire avec la marque c'est on juge pas encore une fois aucun jugement euh, voilà c'est pas l'idée de juger toi c'est bien ce que tu fais toi c'est pas bien non. nous c'est juste que c'est pas notre voie quoi c'est clairement pas du tout euh, notre combat il est complètement ailleurs quoi donc euh, donc non donc non on, on va pas on va pas du tout aller dans cette voie là donc nous on le prépare du coup euh, extrêmement sereinement puisque euh, finalement bah, c'est pour nous une une période euh, Enfin, tu vois, là, on est en partenariat avec Rose Association euh, sur, euh, sur, ce, sur ce mois-là, pour Octobre Rose. Euh, voilà, nous, nous, nos actions, tu vois, ça va plutôt être justement pour les associations. Euh, ça va être plutôt, euh, voilà, des actions, on va dire, euh, pas, obé- pas pour avoir des bénéfices, nous, mais plutôt pour faire un peu euh, partager, euh, voilà, ce, que, ce qu'on gagne et, et même si euh, c'est des mois compliqués. Du coup, je, je, rejoins, euh, je rejoins un petit peu ta question sur le côté comment on l'appréhende. On l'appréhende avec de la peur. Honnêtement, parce que euh, nous, aujourd'hui, nos usines, c'est plus un mois et demi de délai, c'est presque quatre mois de délai. Euh, c'est une catastrophe, on ne va pas se mentir, c'est extrêmement dur. Donc nous, euh, on a là énormément de retard sur notre site Internet, il euh, y a très peu de choix aujourd'hui. Euh, donc évidemment, bah, derrière, ça veut dire bah, des commandes qui ne se finalisent pas parce qu'il n'y bah, a pas les tailles, euh, alors qu'on aurait dû être livré il y a un mois. Euh, ça fait plus d'un mois et demi qu'on attend la production. Euh, donc euh, ça veut dire que bah, tout ça c'est extrêmement difficile hein, c'est toutes les discussions qu'on a avec Prune en ce moment c'est, d'ailleurs c'est Prune qui s'occupe plus de cette partie là et c'est un énorme stress parce que ça veut dire que là la prochaine commande qu'on fait il va falloir qu'on, qu'on commande beaucoup beaucoup euh, parce qu'on sait qu'on pourra pas reproduire peut-être avant 3 ou 4 mois euh, ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à se planter là ta marge d'erreur en tant qu'entrepreneur c'est tu réussis ou tu meurs hein. Parce que si, si tu commandes trop peu, bah, il, nous, il, il arrive ce qui nous arrive en ce moment. On n'a plus rien à vendre, donc c'est catastrophique. Si tu commandes trop et que tu te plantes, bah, tu ne vends pas. Tu te retrouves avec du stock sur les bras. Ouais. On s'en sort extrêmement bien parce qu'on a des clientes formidables. Par contre, que les choses soient très claires, on est à l'abri de rien. Ouais. De rien. Et là, on va passer la plus grosse commande qu'on a jamais passée de notre vie, euh, on a, on va, je pense que c'est Prune qui va appuyer sur, sur, sur la dépense <rire> Moi, j'ai trop peur. <rire> mais, mais tu vois, vraiment, euh, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit de se planter. Là, en tant qu'entrepreneur, chaque choix que tu fais est potentiellement vital pour ta boîte. Ouais, voilà. Complètement. Donc, si tu commandes pas assez, c'est gravissime. Si tu commandes trop et que les stocks se vendent pas, c'est gravissime.
0: Donc, il euh, y a intérêt à commander ce qu'il faut. Ouais. Bah, on, en a, on en a un peu parlé au début, mais on a dit qu'on y reviendrait à la fin. Donc, euh, on y arrive. Est-ce que vous avez euh, des nouveaux projets pour la fin euh, 2020 et 2021, donc euh, surtout euh, des idées de nouveaux produits
2: Oui, ouais, il y a, plein, grave, de trucs. Il y a plein de trucs. Là, on se régale. Pour le coup, ça, c'est des trop, trop bons moments. Euh, même si, bon, pareil, hein, c'est, 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 du, c'est, c'est assez subjectif. Il y, a des, il y a des produits qu'on lance parce que c'est des, c'est, ça a été demandé clairement par nos clientes. Il y a d'autres où on pense qu'il y a un besoin marché et que, et que personne ne le fait, entre guillemets, comme on aimerait qu'il soit fait. Donc, en gros, là, bah, on, on va lancer entre, bah, c'est toujours pareil. En fait, là, tout ce que je vais te dire, ça aurait dû être lancé en décembre 2020. Euh, clairement, je pense que, bah, malheureusement, avec tout ce que vient de t'expliquer euh, Flori, c'est, ça, ça va être très compliqué et que notre usine est débordée et que, en gros, bah, déjà, euh, Déjà, déjà, on va essayer de faire avec, avec le minimum qu'on a et d'avancer un peu au fur et à mesure. Mais en gros, début 2021, on va lancer... Il bah, y a toute une nouvelle collection qui va être lancée. Euh, on te le disait au début, le, le, l'ADN Jolie Culotte, il est clairement sur les imprimés. Euh, tu vois, on a, on, a, on a toujours travaillé ça à fond. C'est-à-dire que la culotte en coton basique, c'est cool, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas en tout cas nous ce qu'on avait envie de voir sur la marque. Donc, tu vois... On fait des imprimés de toutes les couleurs, des trucs plus ou moins flash, des trucs plus ou moins classiques. Donc, on, on, a, on a travaillé une grosse, grosse nouvelle collection avec des prints hyper sympas. Euh, euh, voilà. Enfin En gros, il y a, y, a, y a ça qui sort. On aurait aimé en décembre, mais malheureusement, je pense que ça sera plutôt janvier. Euh, on, a, on va lancer plein des chaussettes aussi. Euh, donc, toujours avec cette idée du basique et du print. Et ça, tu vois, euh, de toute façon, on le voit... Euh, en gros, tu viens, tu viens pour la culotte à cœur rouge, mais par contre, tu repars aussi avec de la culotte coton noir. Bah, pour, pour les chaussettes, ça sera un peu pareil. Donc, tu auras et du basique et du fantasy. Euh, et un des gros, gros développements 2021, enfin, deux des gros développements, c'est la culotte menstruelle sur laquelle on travaille aussi là euh, où on est en train de, de développer euh, notre technologie, notre manière de faire et qu'on aimerait lancer premier trimestre. Euh, et surtout, les maillots de bain euh, l'été prochain. Ça, c'est une énorme attente des clientes et de nous parce qu'on a trop, trop envie d'en faire. Euh, on a clairement raté le coche l'année dernière parce qu'en fait, pour faire du maillot de bain, pour te donner une idée, il faut passer la commande là dans deux semaines. Quoi. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, voilà. Donc, euh, pareil, maillot de bain euh, dans la même démarche que tous les produits qu'on fait jusqu'à présent. Donc, en gros, euh, bien fait. Donc, on, est, on va partir sur de l'éconil qui est donc de la fibre recyclée avec le plastique que tu récupères dans les océans. Euh, donc bah pareil il hein, y, y a très peu d'usines qui bossent à des prix intéressants parce que c'est pas parce qu'on fait de l'éconil qu'on va vendre des maillots à 300 euros donc c'est toujours l'enjeu jolie culotte qui fait qu'on galère trois fois plus que les autres mais on ne fera pas sur ça quoi donc, euh, donc voilà, il y a plein plein de trucs, il euh, y a des choses sur lesquelles voilà, on parie et d'autres où on espère qu'en tout cas ça prendra autant que tous les autres produits jusqu'alors, mais en tout cas on se régale sur ça et, euh, et, et c'est vrai que c'est génial parce que tu vois bah, c'est, aussi, euh, c'est aussi l'intérêt de voir grandir ta marque, c'est que tu, tu, tu peux faire des développements produits que tu faisais pas l'année dernière quoi, donc, euh, donc voilà. Que vous avez
0: un conseil, même si vous en avez donné pas mal sur la partie e-commerce qu'on a abordé, mais un conseil pour les personnes qui souhaitent lancer leur marque et se lancer notamment sur le e-commerce
1: Ben bah ouais, carrément. Bah, mmh. premier, premier conseil, euh, n'écoute personne. <rire> non, mais je, je plaisante. Écoute tout le monde et n'écoute personne. Non, mais mmh. ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont dire ouais, c'est dur, machin, pas facile et tout. Donc ouais, carrément. Mais en fait. Euh, faut pas, en fait, il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Euh, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de rien vivre. Donc, euh, et c'est de rien faire. Et que chaque erreur, entre guillemets, si on peut appeler ça des erreurs que tu vas avoir, bah, finalement, bah, c'est ça qui va faire de toi un bon entrepreneur. On dit souvent qu'un bon entrepreneur, ça ne se mesure absolument pas au nombre de succès qu'il a, qu'il a remporté. Mais plutôt, un bon entrepreneur, ça se mesure au nombre, justement, de de, de, barri- de barrières en tout cas qu'il a su euh, surmonter et euh, voilà et c'est tous ces problématiques euh, que tu as réussi à résoudre qui font de toi un bon entrepreneur et, et c'est ça le travail d'un entrepreneur c'est c'est pas euh, entre guillemets de quoi de, 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 de toujours réussir euh, son enfin le travail d'un entrepreneur c'est vraiment de résoudre des problèmes c'est ça qui est hyper 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 important et euh, voilà et un autre truc aussi qu'on adore dire avec prune c'est si tu as une idée, là aussi, il y a deux écoles. Il y en a qui... Ah, j'ai une trop bonne idée. Elle est tellement bonne, mon idée, que je ne vais pas en parler. Alors, voilà. Donc, ça, c'est l'erreur numéro un. Euh, et je pense que si quelqu'un pense comme ça, il ne faut pas qu'il se lance. Vraiment. Euh, si tu as une idée et que voilà, tu la partages avec le plus de monde possible euh, et tu vois si euh, elle convainc, si euh, les gens euh, trouvent ça cool... C'est qu'il y a un truc. Si euh, les gens ne réagissent pas trop ou te disent carrément que ce pas top, bah, c'est qu'il y a vraiment euh, là quelque chose et il ne faut pas le faire. Donc voilà. Et plus tu vas confronter ton idée, plus tu vas être certain que oui ou non, ça va, ça va fonctionner. Et il faut surtout en parler parce que personne ne va te voler ton idée. Personne n'a ni le temps, ni l'envie, ni la
2: motivation pour faire exactement ce que toi, tu allais faire. Ouais. Moi, je rajouterais un dernier truc, je pense qu'on s'y aussi, c'est que nous, nous, je pense qu'avec Florie, on a eu de la chance parfois d'être un peu trop naïve. Et tu vois, je pense qu'en vrai, euh, il faut garder ça parce qu'il y a des moments où tu te dis si tu, si tu voyais vraiment les choses telles qu'elles sont extérieurement et objectivement, tu te dirais, c'est la cata, quoi. Genre, en gros, euh, bah, bon, bah, demain, demain, la boîte est terminée, euh, demain, j'arriverai. Enfin, nous, notamment, pendant la levée de fonds, tu vois, on a eu des moments où, en gros, euh, bah, quand on a fait la deuxième levée, il nous, il nous restait littéralement 30 000, 30 000 euros sur le compte. Donc, on, en fait, on n'essayait de pas trop y penser, mais en fait, clairement, dans trois mois, on n'avait plus d'argent, quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'était, c'était quand même un peu, un peu stressant. Et tu vois, je pense qu'il y a un côté, où il faut, il faut, il faut rester naïf. Il faut se dire que ça va passer, même si on te met en face les les mille et une raisons pour lesquelles ça ne passerait pas. Euh, voilà, il faut garder ça parce que clairement c'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui fait que, enfin nous c'est bête, mais avec Florie on on, on on s'est jamais engueulé vraiment parce que je pense qu'on a toutes les deux cette capacité-là et que du coup euh, bah t'avances comme ça et que finalement bah en tout cas je touche du bois et je dis pas du tout que ça peut pas se casser la gueule demain parce qu'encore une fois on sait jamais mais par contre c'est ce qui fait que bah ça fait trois ans et trois ans que avec cette naïveté on n'est pas débile hein. mais en gros parfois bon bah tu vois je pense qu'il y a des gens de notre, notre entourage qui se sont dit putain bon bah quand même il <rire> y, y a moyen que il y a moyen que ça soit compliqué pour elle bon bah au final c'est toujours pas assez quoi ouais, et, et, euh, et je pense que c'est, c'est c'est voilà c'est c'est aussi c'est tout aussi important que tout le reste C'est garder ce truc un peu presque, ouais, d'enfant, d'enfant qui s'éclate dans son truc, Ouais, et puis qui qui croit
1: dans ce qu'il fait. Et franchement, je je rejoins complètement Prune, elle a a trop raison euh, de dire ça. Et et c'est vrai que même, je vais aller plus loin, euh, si jamais vous vous associez ou si vous vous entourez de quelqu'un pour monter votre projet, si cette personne commence à vous vous lister tous les problèmes, partez. (rire) Quelqu'un qui voit les problèmes tout le temps et qui, en fait, va sans cesse être un frein dans le projet, parce que c'est trop cher, c'est trop truc, c'est pas machin, c'est trop risqué, c'est trop machin. Cette personne, il ne faut surtout pas l'avoir à vos côtés sur la globalité du projet. Ça peut être très bien d'avoir une personne comme ça, un peu ponctuelle, qui vous remet les points sur les i, ça c'est top, mais si cette personne doit travailler à plus de 50% sur le projet, surtout, surtout ne vous associez pas, parce que c'est impossible de s'associer avec quelqu'un qui au quotidien va vous miner le moral, vous savez que vous allez droit dans le mur, pas parce que le projet
0: est nul, mais
1: parce que votre moral à vous ne tiendra pas. Ouais.
0: Bah super merci beaucoup pour euh, ces mots les filles euh, c'est trop cool et euh, hyper motivant
1: <rire> merci beaucoup audrey
0: bah merci à vous merci à tous pour avoir écouté ce podcast et puis euh, à très vite merci beaucoup merci.